0: Hola, mi nombre es Ana Y
1: yo soy Juliana Y esto es no, no sé nada Un podcast donde hablamos Sobre un poco de todo Y un poco de nada Llegando siempre a la conclusión De que solo sabemos Que, que no sabemos, sabemos nada Este es el episodio número 14, ¿verdad? Creo, sí De la temporada número 2
0: De No sé de nada De No sé
1: nada Y este, como continuación de la semana pasada uh -huh. O sea, mira, estamos, o sea, estamos, es verano Es verano y ya nosotros hemos dicho Estamos en una serie especial uh -huh. De como cosas de verano, cosas más como vera veraniegas. Pues, sí, o sea, sí, sí. O este pero... Que yo creo que la verdad, hasta un cierto punto,
0: eh, fungen. Esa es una palabra, sí si vea Sí. La función de ser como que un extended recommendation series de verano. Podría verse así.
1: Podría verse así, exacto. Como que estamos hablando de música, de películas, hoy vamos a hablar de libros. Pero antes de entrar en tema, yo quiero que la gente sepa que aquí, o sea, cuando estamos en verano, ahorita no es verano nada. No, o sea... Pero de todo decir, I'm not opposed to it. Me neither. ¿Sabes? Que nosotros hemos hablado mucho de que si tienen tiempo escuchándonos, saben que vivimos en Vancouver. ¿Saben que Vancouver, Vancouver es una ciudad donde llueve? Sí, mucho. Mucho. Y porque como dos, dos meses estaba soleado, que, fino, o sea, nadie se queja, pero está haciendo mucho calor. Y tiene tres días lloviendo, lo cual es como que fastidio está lloviendo. Pero I'm not opposed to porque le da como frescura a la cosa y, no, y aquí generalmente se queman los bosques cuando, cuando hace mucho calor muy seguido. Eso cuando llueve como que le das espacio para que no se queme, pues. Sí.
0: Yo debo admitir que ayer en la noche yo activamente quería que lloviera. O Ay. sea, quería como, quería como estar viendo películas, acostarme, sentir un poquito de frío y que lloviera. Y no me... O sea, no sé si es que por, ya por fin me está entrando como el espíritu Vancouverite o, Vancouver. o, o como que tenía demasiado, demasiado como sueñito o ya había estado haciendo demasiado calor los últimos días, pero... Llovió y dije, oye, esto no está mal. Lo único que, o sea, que regrese el sol. O sea, no me importa que llueva y así como unos dos días a la semana, pero que lo demás. No porque sol. lo que pasa es que esta ciudad agarra paja y de repente son tres semanas sin parar, entonces tampoco.
1: Exacto, sí. O sea, según y que el sol que iba a regresar mañana.
0: Sí, vamos pero a ver. Pero vamos
1: a ver qué tal. Pero bueno, el punto es que hoy, o sea, la semana pasada hablamos de canciones
0: Ajá. que nos han impactado a lo largo de nuestra vida porque eh, evocan algún tipo de cierta memoria en específico o fueron como que marcaron una cierta etapa de nuestras vidas y obviamente todas esas canciones creo que ya no dimos más recomendaciones porque todas esas se las recomendamos exacto entonces hoy vamos a hacer esencialmente lo mismo pero con libros libros que nos han marcado la vida nosotras somos súper lectoras uh -huh. eh, yo lo he sido desde siempre uh -huh. y yo desde que leí crepúsculo
1: Ajá. Te lo juro, sí, ese, y... fue el, ese fue el libro que me inició en
0: mi vida lectora Sí, ahorita lo vamos a decir porque también uno de los que escogí era el que me inició Sí. Este, y obviamente sabemos que tal vez hay personas que nos que no, oh, van a oír en algún momento este episodio Que tal vez no les encanta, pero yo creo, y yo, tengo, yo soy firme en esta teoría Que la gente que no es lectora es porque no ha encontrado el libro correcto Estoy 100% de acuerdo,
1: 100% de acuerdo Sí. Así que bueno chance ahí podría ser alguno de estos así que
0: comencemos Vas.
1: vaya entonces ya que, ya que lo dije mi, mi, yo voy a escoger Twilight o Crepúsculo uh -huh. eh, que por cierto acaba de salir una versión contada por, Ed, por Edward que como que me imagino que Stephanie Banner tenía tiempo para la cuarentena y sacó un libro uh -huh. obviamente eso no funciona así obviamente, uh -huh. seguramente lo tienes escrito hace rato y tal pero salió como perfect timing para todos los Twilight fans como yo pero lleva este, esto no existía ya no, había un fanfics y así pero no había una que como Stephanie Meyer hubiera escrito que fuera escrita en base, o sea, como tipo a, a, la, a la perspectiva de...
0: ¿En serio? Edward, sí. ¿Estoy casi segura que yo pensé no, que sí? No, hay,
1: hay una de Fifty Shades of Grey. Sí, sí, ajá, sí. Ajá. Pero no de no de. Edward. Ah, puh, uh -huh. Ajá. ¿Y entonces? Entonces, bueno, este, la ha sacado. Y es un libro gigante. O sea, como que yo lo vi que sí, en una foto. En de, estaba escrolando en Instagram e Indigo post, publicó una foto. Ajá. De Indigo es como el bookstore de aquí por el Barnes Publicó una foto del de libro. Y ajá. yo, qué cool. Y después lo fui a ver en Indigo y es, es gordísimo. Enorme. Es enorme. ¿eh? Es enorme. Y las letras así, chiquititas pero bueno x el punto es que el crepúsculo me marcó mucho porque yo creo que estábamos como en sexto o séptimo por ahí Ajá. y me acuerdo que tengo una amiga que bueno tengo dos amigas que son burda de fans pero tengo una amiga en particular que es súper fan y eh, fuimos a la feria del libro de Nahuanahua, que hacían todos los años el centro comercial que estaba enfrente de mi casa, que, ponían, que o sea, agarraban todo ese encendimiento del centro comercial y lo, y lo, lo hacían como, libre, como biblioteca gigante donde vendían un montón de libros de todo, todos los temas y venían autores uh -huh. y tal. El, el punto es que acababa de salir Twilight y había un, un stand entero, 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 entero de Twilight y los compramos. Uh -huh. Y ese fue el libro que me inició en mi vida lectora. Sí. ¿Cómo quedé de año? Que he tenido yo unos 12, 13. Ok, sí. O sea, yo a no es que no haya leído antes. yo, a, yo Obviamente había leído antes porque mi, mi, papá, mi, mi, mi papá lee mucho. O leía mucho, y no sé cuánto si no saliendo sé si cu no sé ahorita, pero leía mucho, y leía muchos libros, que sí de historia y así, Entonces, como que en mi casa siempre hubo, que sí de Simón Bolívar, que sí Fidel Castro, que sí pero nunca fue así como que, tipo, mi pasión, Ajá. este, y hasta, hasta que leí Twilight, que eso fue como a, a los 12 más o menos por ahí, y a partir de ahí ya como, tipo, empecé a leer más libros así, pero Twilight fue... Aun cuando no es el mejor libro de la serie para mí el el libro de la serie del libro libro el mejor libro de la serie es Eclipse para mí del okay. libro okay. pero Twilight fue como tipo el que el que me, me como tipo sí. got me started sí, sí. Sí.
0: Eh, yo creo que en la misma vena le voy a hacer mención honorífica a uno que se llama Bright Lights que fue de verdad el primero en teoría más grandecito que leí mm -hmm. eh, porque yo leía como que los children's books Exacto. cosas así sí. pero ese me acuerdo que lo pedí por catálogo cuando se pedían libros por catálogo este, la, y, libre, la librería Bon ah, sí, bueno Parecido, ajá, eh. ajá. nosotros en mi colegio llegaban los de Scholastic, y entonces yo le rogaba a mis papás siempre porque me, me, me dejaran pedir libros y ese fue uno de los primeros que leí y me encantó, me encantó me encantó este, me hizo soñar porque yo siempre chiquita soñaba con ser como actriz y este libro es de una niña que, ajá, que se volvió actriz y tal pero esa es solo una mención honorífica porque a pesar de que me, me dio me hizo meter como que los dedos en el agua por así decirlo en el que verdaderamente catapultó mi reading journey fue Harry Potter and the Sorcerer's Stone Harry Potter y la Clásico. Piedra Filosofal ajá. este el primero que con la serie de Harry Potter fue donde ya full me entregué a la lectura al mundo de Harry Potter obviamente, aunque debo decir que yo soy fan y todo lo que creas, pero no lo he leído más de una vez, o sea, yo, yo sé gente que los lee, los relee, los sí. relee, los relee, tampoco. Yo tengo una amiga que los
1: relee todos los, todos los veranos,
0: Ajá, no, se de todos los veranos. No, yo tampoco, tampoco. Este, pero sí fue la serie que me, me inició y la verdad es que fue súper cool porque yo tenía... No me acuerdo cuántos años habré tenido. 9, 10 quizás. Eh, y ellos estaban como que muy cerca en edad, en teoría. En teoría. Porque el libro empieza cuando ellos tienen once. Uh -huh. Entonces, siento que fui... De, o sea, como que creciendo con ellos literalmente. Y porque... Bueno, estaban los libros ya, pero después las películas salían todos los
1: julios. Claro. Entonces,
0: este, todos los julios es como que cabal. Yo tenía 11, 12 y ellos iban ahí por pues, la misma edad y fue creciendo, creciendo hasta que pues, me gradué.
1: ¿Tú, tú, 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 con los GCC, ¿verdad? Con, sí, sus abos. Sí, sus avos, perdón. Sí, es que es como la, es como la misma, sí, es Sí, sí, y después los con sus high
0: Ajá, sí, sí, sus los sí, sí, es que es sí, sí, misma sí, 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 pero, pero es algo, la o sea, misma idea. Es misma ajá. idea, ajá. Entonces, eh, sí, y también era súper cool porque, o sea, el sistema de mi colegio era británico y el de ellos también. O sea, yo me sentía... En Hogwarts. En Hogwarts, <risa> sí. Yo, yo sigo esperando mi carta, aunque bueno, ya no, ya no, pasó, ya, ya sí. no, ya no me llegó. Pero eh, sí, definitivamente como que fue, fue súper cool y como se puso tan de moda que compañeros míos también, o los leyeron o también eran fans de las películas. Uh -huh. Entonces también era bien cool porque vas creciendo con eso y creo que lo hablamos no sé si una vez que hablamos de programas de televisión o algo así pero como que sentís que creces con tus compañeros en lo mismo, en, en lo mismo sí, sí. En lo mismo y con mi hermana que yo con mi hermana mayor me llevo cinco años entonces siempre era cuestión o sea nosotros coincidíamos en muchos gustos pero porque yo era la precoz la, pre la precoz. Ajá, sí. <risa> ella estaba viendo MTV ese tipo de cosas como para cachar con ella pero esto era cool porque en verdad podíamos estar cada una a su
1: nivel pero igual tenerlo como en común claro claro fíjate que yo nunca le entré tanto a Harry Potter o sea como que yo eh, cuando estaba en la auge vi como tres películas nada más pero hace poco terminé Hace como dos meses y medio terminé de Philosopher's Son Tiene una cantidad de detalles que entiendo porque es bueno leerlo cuando eres niño porque tu imaginación está volando. Sí, rico? sí. Porque es, es, tiene demasiado detalle. Sí. Demasiado lo que detalle. pasa es que
0: siento que para la gente que lo agarra ahorita, y está bien, X, cualquier persona que lo agarre ahorita, cool. Pero ya es una franquicia demasiado conocida uh -huh. como para que mmm, sintas como que lo ¿me entendés Como claro. que lo creciendo. Y también que como te digo o sea yo tenía 11 12 ellos también uh -huh. entonces eh, ponete cuando llegaron como a la película 4 que es donde empiezan como que que se empiezan a gustar entre ajá, dos y que ajá. se dan los primeros besitos justo uno está también en esa etapa, en esa etapa. entonces sí. es como que es
1: culpa. Cool, pues. sí sí y otra cosa que quizás debe, debe haber sido cool agarrarlo en ese momento es que no te imaginas o sea tú te imaginas las cosas como sea porque, sí. porque yo en esta ley Harry Potter y yo me imaginaba a Daniel Radcliffe yo no me imaginaba la descripción Inexistente, porque la verdad ajá. es que ella nunca, ella nunca escribe tanto el fenotipo de los characters, no. pero no me lo imaginaba. O sea, como tipo, Hermione para mí es Emma Watson. Sí, sí o sea, yo sí. no puedo imaginarme otra Hermione, ¿sabes? Exacto. Y entonces, como que me, es, como, es, es fino tener también ese blank Slate. Ajá. Otro, mira, otro libro que me marcó la vida, que este es un libro un poquito más underground, es un libro argentino, no me acuerdo el, el, el autor, que se llama Los Ojos del Perro Siberiano. Ajá. ajá. Y fíjate que no, no me acuerdo los pormenores de la historia tampoco, o sea, no me sé así que todos los detalles de la historia, okay. pero me acuerdo que. Es un, lo leí en quinto grado. Okay. Entonces, actually, ese fue el primer libro que leí más grande, más grande que un libro de, de, de niños. Pues. Lo leí en quinto grado para mi clase de español. Y, 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 y creo que la temática era que había un, había un pianista o guitarrista, no me acuerdo, tocaba uno de los dos instrumentos, okay. que, que tenía un perro siberiano okay. y el tipo le da sida Ajá. y el tipo ah, se muere. Okay. Entonces yo leí eso en quinto grado, Ajá. ¿no? Este, pero pero me acuerdo que fue una, lectura, fue una lectura que me marcó mucho porque yo lloré como una desquiciada okay. con ese libro, este o sea, porque al final se muere y el perro creo que también se muere, todo el mundo se muere, no sé qué pasa uh -huh. el punto es que es un libro es un libro que si lo pudiera volver a encontrar y lo puedo pudiera volver a leer, lo haría es el, que es un autor. yo lo
0: tengo en PDF, me lo pasaste ah, cierto
1: es <risa> sí. cierto no, pero no
0: Do, do, no, no, no hay que piratear Bájate Sí, no, a comprarlo, no a, comprar, a, comprar, a, comprar. a comprar No, no <risas> la
1: piratería, no, no, mira yo, yo hacía bastante eso de piratería de libros Pero yo, hoy en día es como tipo, no la, no la piratería sí. de libros yo,
0: La piratería pasó de
1: moda Sí, ya pasó de moda, mira, mira, con, con Spotify sí. Y con Kindle Sí, sí, ya pasó sí, de moda ya pasó la, piratería. De la
0: piratería Piratería no es cool No, no es cool, y yo ya no estoy de acuerdo con, o sea Tampoco, o sea, uh -huh.
1: un tiempo en el que uno
0: no estuvo Porque uno, o sea, porque uno no sabe you didn't know better, sí. ¿sabes? Yo ahorita recurro a ella única y exclusivamente para ver novelas. Bueno, pero, pero es que no, no las la encuentro. Sí, no, la encuentro. Si un, yo
1: pudiera pagar por ellas, yo las pago. los ideas para Telemundo. Vean las novelas. Sí, un Netflix de novelas. Yo lo pago. Yo lo pago. Sí, yo lo pago. Sí, sí. Este, estoy de acuerdo. Pero bueno, ese, ese, ese fue un libro que me marcó. ¿Y lo leíste como que, vos porque lo encontraste random no, para el tu colegio, colegio? Para el ah, colegio. Tú, para colegio. El, tú, el colegio. Mi colegio, mi colegio siempre ha sido notorio por mandarnos libros muy buenos. Okay. En, en las clases de español eran libros muy buenos, muy, muy buenos. Y ese libro creo que fue uno de esos que fue como, Dios mío, qué libro tan sí, bueno. Sí, sí, sí. O sea, este no, no, te puedo decir, no te puedo decir exactamente por qué me marcó tanto más el hecho de que fue como tipo, wow. Sí. O sea, como que me acuerdo que fue mi, mi primer encuentro con cosas de la vida real. O sea, sí. como tipo una persona conocida, ¿sabes? sí. Sí. Sí.
0: La verdad que mi colegio, bueno, nosotros hemos hablado esto varias veces, siempre estuvo lacking bastante en el departamento de la literatura, eh, tanto salvadoreña como latinoamericana, o sea, uh -huh. nosotros nos promovieron mucho como que leer en inglés, autores en inglés y todo eso, y yo nunca me quejé de los libros que me dejaron de leer como que en inglés, pero de los libros del de, de, de español siempre eran una hueva. O sea, sí. me recuerdo de un par que fueron buenísimos y un par que fueron buenos que leímos que ni siquiera fueron escritos en español como El Perfume. Ah, bueno, bueno. es buenísimo. este Pero, ajá, yo creo que un segundo libro que me marcó a mí fue, ni siquiera me acordaba de esto, me acabo de recordar, Una Vida con Propósito de Rick Warren, o Purpose Driven uh, Life, porque... Este, ese libro, literalmente, cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, estaban haciendo. Era el auge de ese libro. Que todas las iglesias, Toda, iglesias. iglesias alrededor del mundo estaban haciendo como una serie de ese libro, Así, 40 días,
1: como lo pasó. Porque son como 40, 40, sí.
0: Entonces, pues, justamente, nosotros empezamos a ir a la iglesia y, la, y, la, y estaban en medio de esa serie. Entonces, o sea, eso fue 2006. 2004. Por ahí, sí. Uh -huh. ah, entonces. Eh, nosotros, este sí, o sea, como que yo tenía 10 años, me acuerdo que ni siquiera lo entendía, en, 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 o sea, tal vez como que en completo, porque yo nunca fui al ministerio de niños de mi iglesia, o sea, me quedaba como que con los adultos, entonces, obviamente estoy segura que veían cosas que el pastor decía que yo pf, me pasaba por encima de la cabeza, pero... Eh, me acuerdo que sí, o sea, como que compramos una copia cada una, mi mamá y mi hermana y yo. Y cada quien tenía su copia y lo leía. Y yo lo revisité cuando estuve más grande.
1: La, la copia de la portadita marrón con el arbolito. Ah, porque exacto. ahorita la, está todo rebranded. Ah, sí, no, sí, no, no la, es, 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 what, la OG. What on earth is my hero for save and mine? Tiene un árbol así con sí, colores. Sí, no, nada de eso, nada de eso. La
0: OG, <ríe> este, que por cierto, no sé dónde está ese libro, la verdad, porque no, no me lo traje, pero... O sea, ¿dónde está mi copia? Pues? Uh -huh. Pero... Um, eh, sí, creo que me marcó bastante porque fue la primera vez que escuché, a pesar de que yo tenía 10 años, capaz todavía no me estaba haciendo las preguntas grandes de la vida de como uh -huh. que por qué estoy acá, ¿me uh -huh. entendés? Uh -huh. Pero... Bueno, fue la primera vez que tuve ese acercamiento con esa pregunta, y a pesar de que yo estaba pequeña, no te voy a decir que ay, me caía del árbol de, de, de madura, pero sí, o sea, yo he contado muchas veces, todos mis primos eran mayores, mi hermana mayor, o sea, claro, como que claro. yo no, no, en ese momento yo no estaba ni viendo Barney ni, ni, ni jugando, no sé, muñecas, pues claro. estaba viendo en TV y le, leyendo una vida con propósito.
1: Entonces, quemando café.
0: Tomando café, exacto. Entonces, yo como que fue la primera vez que tuve ese acercamiento a esa pregunta y a la idea de que un montón de gente vive purposeless y de que yo
1: podía encontrar mi propósito en Dios, pues. Sí, te voy a decir algo. Que, que también viste en mi propia vida, porque yo, yo, yo no lo leí, pero mis papás lo leyeron. Y, entonces, y estuve como expuesta al... Al, al, al idioma de, porque está a todas es toda las iglesias del mundo sí, sí. Este, pero pero siento que eso a mí me ayuda mucho a, y fíjate que es un libro que nunca he leído eso es uno de esos libros que todos los todo que se han leído que yo nunca he leído porque nunca me ha llamado la atención por, por esto mismo porque uh -huh. todo el mundo lo leyó este, pero siento que haber estado tan cerca al, al tema y tan cerca a las preguntas me, me ha ayudado a mí a no vivir una life, life, me explico o sea mm. como que yo siempre he sabido desde chiquita cuál es mi propósito me explico sí. siento, que, y siento que cuando yo tenga mis hijos yo quizás no voy a either voy a leer el libro Sí. Para, para poder saber o les voy a comprar una, una, una versión de niños cuando estén bien chiquitos para que sepan que el propósito siempre se encuentra en Dios. Sí. Porque siento que muchas personas como tipo viven en el mundo medio drift porque no tienen esa, esa convicción de chiquitos desde sí, a, sí. a los 10 años o a los 9, 10, 11 años de saber que tu propósito no viene de lo que haces sino de, lo, de quién eres. Sí, sí. Entonces es cool. Pues. Sí. Mira, yo no me acuerdo de los pormenores del libro. O sea, yo no te podría decir ahorita...
0: Eh, día uno. Sí, día uno, ni, ni exactamente qué dice, me acuerdo que habla de, de servicio, uh -huh. worship, no me acuerdo de qué otras cosas. me acuerdo del servicio por alguna razón y es como que lo que más es saliente, lo cual creo que también habla bastante a lo uh -huh. que yo siento que, obviamente Dios nos ha llamado a servir a todos, pero yo siempre tenía en mi corazón la cuestión de como que servicio eh, en, el, en el sentido de como en comunidades uh -huh. y, ¿me entiendes? Como que directamente... Uh -huh. Eh, eh, no sé con personas o lo que sea y de todo lo que me acuerdo del libro siempre eso fue lo que más como que jumped out at me la idea de que yo podía vivir una de, de mis razones para vivir era como para amar y servir a otras uh -huh. y creo que eso me, me sí o sea como que it, it had stuck porque porque a medida he ido creciendo, obviamente veo como que la mentalidad del mundo muchas veces es every line for themselves, o sea, cuidarte mm -hmm. para vos mismo y tal. Y creo que en el mundo en el que vivimos, que es me, myself, and I, eh, esa idea como que de servir es, es, es incluso más relevante. Pues, pero, bueno, sí, ese fue uno de mis libros de infancia que honestamente ni siquiera tenía en la cabeza, pero por alguna razón ahorita se me vino. Y me doy cuenta de lo, de lo foundational que fue en un sentido, porque fue lo primer, la primera la primera enseñanza a la que estuve expuesta en una iglesia ever en sí, mi vida
1: sí uh -huh. eh, yo creo que yo ya, ya eso el rey mucho más grande ya o sea ya mucho más grande hace tres años uh -huh. un libro que me marcó mucho y me, me, me marcó mucho siento que me marcó mucho el momento porque, porque estaba muy, muy cerca hasta Brad Lining y me ha me mucho ever since para no repetir eso fue un libro que se llama Leading an Empty Wayne Cordero uh -huh. que, es que tú me recomendaste porque alguien te lo recomendó que se lo recomendó un pastor eso fue como tipo una, una serie de recomendaciones sí este, es súper bueno ese libro. Qué libro tan increíble. Yo creo que yo no tengo copia porque yo me, yo me, me leí parte en tu Kindle y parte con la copia que agarré de la iglesia. Uh -huh. este, pero me compré comprado una copia, una hard copy para tenerla. Porque es un libro que es bueno tenerlo de referencia. Sí. Porque el libro habla. O sea, básicamente él habla de que tú tienes diferentes tanques de energía. Y eso, y eso no es un concepto nuevo pues es un concepto que Wayne Cordero sacó de, de la psicología porque sí. la psicología te dice sí. que todos tenemos diferentes bancos de energía nosotros cuando, cuando yo comencé a trabajar en la iglesia y tú también hiciste esto nos hacen un test de personalidad que te muestra las, tus bancos de energía sí. y te lo dividen en tres sí. social, física y emocional. emocional y hay gente que tiene más de una y menos de otra este pero buen Cordero lo, lo, creo que lo define y me, corre me if I'm wrong creo que son siete bursts de energía que tú tienes en el día sí y que, y que hay cosas que toman más energía que otras sí. y que tú tienes que aprender a manejar cómo, cómo gastas tú, tú esos siete bursts de energía en tu día sí. entonces si, si tú constantemente estás trabajando en o sea como que estás gastando toda tu energía en cosas tu cuerpo, fisiológicamente, va, empieza a trabajar en, ad, en adrenalina. Sí. Y eso no es sustent sustentable ni no sostenible. Ajá. Tu cuerpo llega a un punto donde se cansa y no puede... O sea, llega a un punto en el que tú, tú haces todo y te, tú, tú te sientes numb. Porque uh -huh. sea, tu cuerpo está trabajando en adrenalina, en, adrenalina, en, adrenalina, en adrenalina y no estamos meant a trabajar en ese tipo de situaciones tan, tan como tenemos cuando precarias por tanto tiempo sí. entonces fue súper interesante porque cuando yo leí yo estaba terminando un internship que yo, ya yo lo he hablado aquí estaba por ahí como por ahí por marzo que era como las últimas semanas del los o el último mes del internship mm -hmm. donde ya como que había trabajado mucho en la iglesia por mucho, muchas horas muy intenso. este y y este me sentía que estaba como que... Mi tanque estaba close to empty. No estaba full empty, pero estaba bien close to empty. Sí. Y leerlo me ayudó a entender mucho... Cómo hacer para ayudarme a mí misma a manejar mi energía. Obviamente no soy perfecta y yo... Generalmente uno de mis grandes struggles es eso. Eso mismo, o sea, aprender a manejar mi energía, manejar mi tiempo y el balance, ¿no? Sí. O el ritmo. Sí. Pero ese libro fue como que me marcó mucho porque fue el, que me, el primero que me... Que como tipo got me in a place mental en el que puedo empezar a pensar en eso. Uh -huh. Más allá de solo como saberlo... Teóricamente Como a, pe a pensarlo Y a practicarlo uh -huh. sí. sí Ese libro Es buenísimo eh, Y narra la historia De un
0: pastor Que por 20 años Solo como que Ajá. Fue, 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 fue fue, Dale, dale, dale Trabajo, trabajo Jazo, jazo Y después Como que llega un punto En el que O sea Ataque de pánico Completamente De la nada Sí, depleted O sea Como que Ajá. completamente Ya seco No podía dar más La La La, la Pregunta, o la decisión más mínima que tuviera que tomar como que lo ya lo, lo desesperaba y entonces obviamente como que tal vez su, su caso es uno de los más extremos o alguien una persona podría decir no, pero yo no soy pastor no experimento eso pero creo que eh, se puede extrapolar como a que cualquier a, a, a cualquier situación y a cualquier área pues sí, sí definitivamente ese libro es súper bueno y recomendado
1: recomendadísimo
0: sí. yo creo que yo, eh, otro libro que a mí me marcó full también lo leí ya aquí ya de más grande o sea estoy haciendo un, un salto de un par de años es un libro que se llama Boundaries ella le <ríe> si no, si digo yo
1: pero que que Boundaries es tuyo.
0: Eh, sí este es, se volvió una serie súper popular la escribió <coughs> lo escribí eh, autorizaron, eh, doctor Henry Cloud y doctor John Townsend, oh, Dios, ¿eh, uh -huh. este, que son no sé que son psicólogos cristianos, son es psicólogos
1: y son psicólogos clínicos
0: cristianos. Ajá, entonces
1: este, el caso es
0: que tiene que ver con cómo nosotros ponemos límites en nuestras relaciones con nosotros mismos, límites emocionales, con el trabajo, con la iglesia, o sea, y creo que la verdad es que Mira, Es un tema difícil y es un tema que constantemente yo igual muchas veces me cuestiono cómo poner, porque obviamente uh -huh. hay momentos en los que uno tiene que poner más límites que otros, cómo saber cuándo un límite viene de un lugar de egoísmo y cuándo es necesario. O sea, obviamente el libro no lo define todo y al final uno depende de la sabiduría y el discernimiento que Dios te da uh -huh. para, saber, eh, para saber en qué momento tal vez tenés que como... Poner unos más que otros. O más rígidos que otros. O más rígidos que otros. Pero ciertamente, eh, creo que todo lo que, lo que el libro como deglosa, de la importancia de por qué ponerlos y, 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 de, y que te da ejemplos de personas. O sea, el libro de, de por sí abre la, el, un día en la vida de una persona que no tiene límites. Y que vale, justamente es una que... mamá así. Es como que es una mamá que desde el primer momento el hijo empieza a llorar el esposo es como mira me hiciste el desayuno la, eh, tiene que salir corriendo el jefe le, le pide tal cosa una coworker no hizo algo y le pide ayuda después le llaman del ministerio para ver si puede servir a tal hora y, bla, bla, bla. y total como que súper fuera de control pero ya va de, o sea la, la persona en teoría esta persona hipotética o sea como que va describiendo su, su tren de pensamiento ajá. también y como que en cómo vas a decirle sí, 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 a todo y al final, pues termina extremadamente exhausta.
1: Yo creo que esa es, esa es la introducción más. Más. como que. ¿Cuál es la palabra? Más es la life changing que uno puede leer en un libro sí. y que yo he leído en un libro hasta, hasta ahora. Sí, porque, porque de repente como ah, soy yo. Soy, soy yo. O sea, soy uno, yo. uno va leyendo todas sus decisiones y como ella piensa y uno como tipo se ve tan reflejado en las decisiones de, sí. esa, de, de la persona que como que te dice, yo por un montón. Y creo que lo hacen repetidamente durante el libro. que sí. hay, Usan diferentes ejemplos como por ejemplo que si límites con las amistades. Se usa un ejemplo de como una persona que no tiene límites en eso y uno sí. es como soy, soy yo. yo. Y sí. uno se da cuenta que, que no es solamente un problema mío o tuyo, sí. es un problema de toda la humanidad y que sí. la gente que ha leído ese libro es lo mismo porque porque todos we all struggle como tipo con poner límites sí. este, este, firmes sí. con las personas que nos rodean sí. sí
0: y al final este libro se volvió una serie ya grande en el que hay varios spin-ups como límites en el noviazgo límites con los niños límites en el matrimonio eh, hay otro que se llama Beyond boundaries como más allá de los límites creo no sé cómo se llama en español uh -huh. que es como que ok ya ahora sé todo esto cómo lo aplico eh, se volvió toda una serie, no los he
1: leído todos, pero eh, creo es como, que, es, como, es como la serie de Battlefield of the Mind de, 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 de. Ah, de Joyce Nightmare.
0: Sí. Creo que al final del día, como que sí es. es y, y, y es igual que una vida con propósito, no me acuerdo de los pormenores, pero sí varias cosas como que Jump power Me, y creo que también una de las cosas que más me acuerdo de ese libro, o, no sé si está en Beyond Boundaries o en ese, pero dice: cuando uno empieza a poner límites y nunca los ha tenido, obviamente va a haber un. un, un como que te pasa sí. una resistencia uh -huh. de las otras personas pero también le enseña a uno a respetar los límites de los demás entonces como no solo es como ay mira poner los tuyos porque vos importas más que que, que nadie uh -huh, y uh -huh. no es como también entender que la otra persona va a poner los claro. suyos y también tú tenés claro. que respetar eso es como
1: es como un ejemplo, muy, muy, un ejemplo mucho más pequeño pero pero es como igual de efectivo es como por ejemplo cuando tú decides quitarle la cima a whatsapp ¿Me explico? Ajá. tú decides quitársela porque no quieres que la gente lo vea pero tú tienes que estar ok con no verselo a la otra persona Exacto. es lo mismo es como tú decides poner un límite porque no quieres que la gente lo sobrepase Exacto. pero tienes que estar ok con que si yo te pongo un límite a ti tú me vas a poner un límite a mí and that's ok sí, total. pero a uno le cuesta también sí. porque uno, tiene, uno quiere controlar Sí,
0: sí. Y, y, y de todo, pues la, la importancia de la comunicación y todo, o sea, como que el libro de glosa todo esto porque obviamente no solo son límites que uno pone como porque sabes que ya no te quiero hablar o no quiero salir con vos o lo que sea o no quiero servir en iglesia, por ejemplo, pero en muchos casos son así como que todo es de como que también de, de comunicación, compromiso y y negociación hasta un punto pues por ejemplo con, con los hijos o con los padres o con los con los eh, con las parejas o sea es como qué sé yo me entendés? mira sabes que este ya llevamos como un mes que solo ten, que solo vamos a comer con tus papás uh -huh. este Quisiera que nos repartiéramos y tal vez en un, 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 un fin de semana con tus papás, un fin de semana oh, con los míos y otro We Need to Date y, y, y alejarnos e y irnos solos como pareja, qué sé mm -hmm. yo. O sea, ese tipo de
1: cuestiones prácticas, pues en las relaciones, en las finanzas, etcétera. Etcétera. Mm -hmm. sí El mío siguiente es una vena un poquito diferente y lo digo porque lo acabo de ver. Okay. Eh, fue un libro que me marcó mucho por la manera en la que está escrito y se llama como oh, para, chocolate, vale, uh -huh. para Chocolate de Laura Esquivel. Yo lo leí en el colegio en... Décimo grado okay. Décimo grado Leímos para chocolate Y fue cool Es, es un libro súper cool Porque es un libro Que está escrito Es, es una historia De matriarcado común Tu matriarcado común Y corriente sí, sí. La, la mamá que, que, que es dueña De la casa Y que las hijas Tienen que meterse A lo que la mamá diga Que no te puedes ir a tu casa hasta, que, hasta que te cases Y en esta historia Que es algo que pasaba Mucho en México Hace mucho tiempo No sé si sigue pasando Capaz y sí, capaz en, sí. Los, en, los, en los pueblitos chiquitos La hija menor No se puede casar Hasta que se casen Las mayores la mayor, sí. Y la menor no, de hecho creo que en la historia aquí no se puede casar porque es la que cuida de la mamá. Ajá. O sea, como tipo, las otras dos se casan, pero ella no se puede casar porque es la que cuida de la mamá. Pero ella, pero ella se enamora de un jevo uh -huh. Y el punto es que la novela está escrita en 12, en 12 capítulos. Y cada capítulo es una receta. Porque en, en esta familia, como que la, la, la cocina, es como, el, como en muchas familias latinoamericanas, sí. y la, la cocina es como tipo el happening place. Sí, sí. Y de, y de donde la, la, las cosas que pasan emanan, pues. Entonces es cool que cada, cada capítulo es como es como que si el primer capítulo es que si no sé, es una, una, una sopa no sé qué el capítulo, o sea, y así van contando como las historias de la familia y es cool también porque la, la, la protagonista tiene como, o sea, es realismo mágico, pues es, 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 es un libro latino, es un libro sí. escrito en, en español entre los, en los, en, en los 60, creo, este, y la protagonista es que sí como que le echa lágrimas a la, a la comida, entonces todos lloran, Ajá. o que sí como que, es, como que se corta y como que todos le sale la comida, así como cosas así, como sí, que sí. pasa muchas cosas así, súper chévere, o sea, no, no, no me acuerdo mucho de lo, del, del plotline per se, o sea, yo, yo sé que como tiene que ver con eso, con Dinámicas Familiares, pues obviamente de, de, de Latinoamérica o de México, en, ese, en particularmente en ese libro. Pero es un libro muy chévere, sobre, sobre todo por la manera en la que, en la que está escrita. Es muy uh -huh. witty. Sí. Sobre todo para esa época, ¿no? O sea, sí. me, me parece que es súper forward thinking. De sí. hecho, lo, creo que lo voy a leer porque lo compré. Yo tenía la copia... No, la copia que leí en el colegio fue, era del colegio. Y después lo leímos en, en clase de español, uh -huh. pero leímos en la versión traducida. Uh -huh. Ese lo, lo pirateamos pero me compré la copia porque fue como tipo yo quiero tener este libro aquí porque es muy buen libro sí yo creo que en la misma vena, en esa
0: misma clase de español que tomamos en la universidad pero era clase de español pero leíamos libros en inglés, o sea porque era como traducción, literatura
1: en español en traducción
0: en traducción, entonces
1: esa clase que no toma para poder agarrar crédito
0: yo la tomé de lectiva yo la tomé porque la necesitaba para mis créditos de literatura. De literatura, Ajá. cierto, cierto, cierto. Este, porque tenía que tomar un cierto nivel, de, de un, cierta cantidad de créditos que de, de, de cursos que tenían que ver con literatura. Entonces decidí tomar eso porque, como acabo de decir, este, en mi colegio como que no hicieron el, el the best como en introducirnos a la literatura latinoamericana. Y yo, o sea... Obviamente había escuchado de ciertos autores, pero en verdad yo no sabía como, por ejemplo, los movimientos literarios, uh -huh. etcétera. Y quería aprender más. Pues entonces, eh, aprovechándolo, tomé esa clase y uno de los libros que siento que me marcó fue Cien años de soledad. Uno, porque no lo había leído nunca. Qué librazo! Dos, eh, porque fue increíble. En verdad me gustó muchísimo. Y, y si no lo han leído, yo lo recomiendo. O sea, es que lo recomiendo y lo recomiendo. No me canso de recomendarlo porque siento que es un libro súper... Eh, atemporal y súper a, uh, ¿cómo diría? como placeless, o sí, sea Sí, es como, es, como
1: es como a regional, eso no es una palabra pero en el sentido mm. de que, y, y si han escuchado después de que por mucho tiempo se han dado cuenta que nosotros siempre hablamos de Macondo hacemos referencia a Úrsula Buendía porque, sí. porque es como que, es una referencia Sí, sí, o
0: sea, así como que este libro lo escribió Gabriel García Márquez en los 60, yo lo leo ahorita y todavía hay cosas que 100% aplican eh, le, eh, y que a pesar de que él está está situado en un libro, en un, digo, en un pueblo fix, eh, ficticio que se llama Macondo, o sea, Macondo podría ser cualquier, cualquier lugar en Latinoamérica. Cualquier lugar en Latinoamérica, sí. Entonces creo que eso me marcó mucho. Me marcó el libro como tal, pero también el hecho que desencadenó por en mí una gran sed de leer más literatura latinoamericana. O sea, y El creo primero que, que leímos, ¿verdad? El primero que leímos en esa clase. No me acuerdo, pero creo que, pero a partir de ahí eh, he leído muchísimos más, particularmente de Isabel Allende, y, o sea, y los amo. O sea, no te voy a decir que ay, nunca hubiera llegado a leer Isabel Allende si no hubiera leído Sin Soledad. pero de hecho me regalaron a Casa de los Espíritus hace años y, y me lo traje. Por alguna razón o motivo, cuando empaqué mi maleta para irme para Vancouver, me traje ese libro, súper random, pero y, y pas, y pas, estaba ahí agarrando polvo. O sea, porque uh -huh. no lo leía, no lo agarraba. Después de leer el 100 años de soledad, dije, vamos a ver qué es esto. Y eso me abrió una puerta a un mundo que es exactamente lo que mi nerdy self había estado esperando. Sí, sí. sí tú eres Jane Villanueva.
1: <risa> sí. a, ella, a ella le gusta leer o sea, lo, y, lo, y eso es súper chévere si no han leído el libro no, o sea, si son gente que, que han crecido en Latinoamérica y no han leído libros del de periodo del realismo mágico yo se los recomiendo como a, a súper abiertamente Gar Gar García Márquez es el papá del periodo, o sea él sí. como tipo el creador no creador pero básicamente sí. el creador del realismo mágico donde básicamente lo que el realismo mágico hace es que como que yo él él, 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 él él incorpora cosas en su literatura que son súper ridículas y súper como tipo ¿Cuál es la palabra? Como, sí. como Padre, que normaliza lo extraordinario. Exactamente. Son, son, son cosas... Pero, pero hay la, cuando la gente explica esa teoría, como que hay una palabra particularmente que la gente usa, pero no me acuerdo, que básicamente como que lo, lo abstracto, lo absurdo, Ajá, lo absurdo, sí, sí, sí. es lo que se normaliza en las cosas de sí. Entonces, Por ejemplo, este, este libro de, 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 de chocolate, este, la, ella es como tipo, ella llora, le cae las a la comida y toda la gente llora eso, eso, o sea, es absurdo, pero tú lo lees y es como, ah, sí. Y sigues sí. leyendo y como, tipo, en... en... O en Cien
0: Años de Soledad hay una plaga de pérdida de memoria. Y la gente, y y la les... gente como que se le empieza a olvidar hasta cómo se llaman los objetos diarios y tienen que ponerle un pequeño papelito como que, tipo... Eh, eh, traduciéndolo a nuestro día digamos que celular, computadora, exacto, tele exacto. porque se les olvida hasta las palabras o pues. hay una
1: niña que come tierra, Ajá. o y que se come las paredes que se come, <risa> sí, <risa> y es y que y es completamente okay, normal, normal, aunque te
0: voy a decir, sabes que hace poco me enteré que esa condición se llama pica existe, sí, sí, Ajá.
1: sí obviamente existe, pues, pero pero mm. lo interesante es como él el, lo, el, el, y hay muchísimo como digamos o sea, y esto es como que no es, no es spoiler, o una pero, chera pero sí como que de repente sale, vol, sale, sale volando sale y volando. se va, ¿sí? o, hay, o hay muchísimo incesto muchísimo sí, incesto sí. En, en este tipo de libros muchísimo, sí. y es como tipo, ah bueno, sí se costo con el tío, sigamos, y o sea, normal, y sí, normal ¿sí? ajá como ¿sabes? que entonces es, es, sí,
0: pasan cosas como que pasan cosas, exacto, absurdas, en crónicas de una muerte anunciada, que mención honorífica también, es sí. de, de Gabriel García Márquez, igual, hay un tipo que como que se le salen los intestinos y él los recoge, los, los limpia, porque se le llenaron como de polvito y se va caminando con <risa> los, los intestinos su, de la mano, ajá, lo como, de con los intestinos de la mano, entonces es como, sí, normaliza estas cosas sí. absurdas, pero, Creo que, bueno, la verdad es que estamos viviendo en un tiempo en el que ya, ya pare, parece, que parece que estamos viviendo punto, en una sí. época de... Y fíjate que Tiene una colección
1: de cuentos que, se, que son cuentos cortos, como que mm hacía -hmm. Marques, y tiene uno que se llama algo no sé qué, de En Ángel, que mm -hmm. también la historia es del mismo tipo que va caminando por la calle, no sé qué, y él, o sea, toda la historia es del tipo... Es el así que tú, te, tú estás leyendo y tú dices como tipo, en serio, porque sí. son como 15 páginas del tipo caminando y de Ajá. repente al tipo le crecen alas y el tipo es un ángel. Y ya. <risa> sí, o sea, sí. y, y, pa, y pasa mucho en literatura latinoamericana, mucho, mucho, mucho de que, bueno, o sea, García Márquez es, es enorme, Isabel Allende es enorme, sí. eh, Laura Esquivel tiene, bueno, hasta donde yo tengo entendido, no tiene muchos libros, pero este un libro es muy bueno sí. en, en ese sentido y sí. está toda la... La rama Roberto Bolaño y del, y del sur de Latinoamérica, sí. que es un poquito más política, uh -huh. pero que igual tiene como eventos absurdos porque es como tipo el, el movimiento sí. literario del momento. Pues sí.
0: Entonces, sí. sí, total. Así que bueno, yo creo que... Y Mención Honorífica a Eva Luna, que es mi libro favorito de Isabel Allende. ¿Has leído los cuentos de Eva Luna? No. Sí, o sea, ya me dijiste, pero Mención Honorífica a Eva Luna, porque es increíble ese libro, es absurdamente bueno, pero... Eh, pues no lo voy a, a, a poner en esta lista como,
1: como uno de los que me marcó porque no hubiera llegado a él si no si hubiera, hubiera leído 100 sí.
0: años de soledad primero sí.
1: ahora yo voy con, voy una onda un poquito más cuaron con eh, cuando estábamos en primer año de universidad Ajá. Eh, una amiga tuya te recomendó una. ay me lo quitó, ah, te bueno, pero aquí podemos elaborar las dos sí. te me recomendó el libro de una de una escritora que no digo trashy porque de esos libros que son como no es trashy, no, pero la no es verdad trashy, su trabajo no, no es, trashy, es porque, cero ah, trashy porque hay libros trashy, el sí, de ella sí. no, pero son esos libros que son burda de predictable y que tú estás leyendo y tú, y, y tú de una u otra manera sabes lo que va a pasar. Y si has leído uno de ellas, sabes más o menos el plot de todos los demás de ella. Pero yo, yo
0: estoy en desacuerdo porque yo siento que cuando leímos lamb no sabía, no era tan no, obvio no. cuando ya lee, cuando ya lee, lee, exacto. Así, es que eso es lo que uh -huh.
1: Esa gente que, como tipo, te lees uno y es, es formulaic, es sí, sí. es, eso, eso es lo he dicho tratando de decir, pero bueno, el punto es que este libro se llama Slammed y es acerca de una pareja que no me acuerdo muy tampoco bien de los Pormenores, pero es una pareja que el tipo es slam poetry, Ajá. y el tipo es profesor del colegio, y, y la chama va al colegio, sí, y sí. entonces se enamoran, y bueno, ese es todo, todo el drama. Este, pero lo que pero me marcó, pero primero, porque el libro es increíble, sí. el libro es increíble, increíble, sí. increíble, increíble, increíble. Y segundo, porque yo nunca en mi vida había leído, o sea, yo, yo, yo siempre, siempre he leído bastante, pues, pero nunca en mi vida había leído al punto de que se me olvidara comer, o sea, porque el libro estaba tan bueno. Sí. Y me acuerdo que nos echábamos, como no lo teníamos en físico, nos echábamos que si en la cama, que si yo en el piso, con la computadora. Yo leía en el celular. Yo leía en la computadora, leyendo, en, en, en mi computadora bolivariana, leyendo, este, así era como sí. que una cosa de que no, 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 no comíamos, no nada, porque, sí. y era una serie también, creo que eran tres, ¿no? Sí. Este... No, qué libro tan bueno. Sí, este... Sí, ese libro se llama Slams de Colleen Hoover y
0: es... Yo creo que de todos los que hemos mencionado es un increíble summer read. Increíble Es summary. como tranquilo, es chill, es cautivador, pero es... Eh, sí, o sea, y es como para young adults. Uh -huh. eh, entonces, para jóvenes adultos, no, no quiero como que expandir más porque no quiero caer en, spo en spoilers. spoilers porque tiene un buen... Tiene un buen factor de... de ajá, sí. Ajá, un sí. buen
1: clímax, eh, pero... Y eh, todos los Lacaule Hoover son así. Sí, sí si les gusta si les gusta, Slams, si les gusta ese tipo de literatura, todos los demás de ellas son bien parecidos, que entienden como tipo... Sí. Son predecibles porque tienen una fórmula, pero al mismo tiempo no, porque no sabes qué va a ser, lo que va a pasar... En este, en particular, este particular libro. Sí, ajá,
0: sí. Total, entonces, eh, definitivamente yo también los recomiendo y, y ha sido nuestro libro. Yo siento que he tenido la fortuna de leer muchos libros que... que que se me olvida comer y dormir. Uh -huh. O sea, yo para mí, uno de los mejores sentimientos de la vida... Mejores y peores sentimientos de la vida... Es cuando estoy leyendo un libro... Que no me permite dormirme. Sí. Y de repente me dan las 6, 7 de la mañana... del siguiente leyendo. día uh -huh. Y yo sigo leyendo. Y me paso toda la madrugada... Pero soy físicamente incapaz de dormirme. Ese para mí es uno de mis <risa> mejores sentimientos.
1: Hace poco te pasó que te leíste dos, sí. ¿no? En una noche, algo así. Sí.
0: Es y como loca. que... Me, 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 se me olvida comer, se me olvida dormir ando viviendo pero con el cerebro como a la mitad pues, o sea como que no I'm not, not quite here pero um, también es de los peores sentimientos porque si tengo algo que hacer el siguiente día sí. olvídate no soporta sí, sí, el dolor sí, sí. de cabeza no he dormido nada es como, como sí.
1: booking over a mí me ha pasado uh -huh. me ha pasado con uno dos bueno es con Slam me pasó me pasó con el otro de ella la Colin Hoover del pintor eh, Confess Confess qué libro tan bueno sí. y el otro era la Colin Hoover del piloto Sí, no me acuerdo no, creo, eso. La del de piloto Sí, sí. Ah, no sí. Mismo. Eso, Con Ugly esos tres, Love Ugly Love Con esos tres me pasó que, sí. O sea, Hooked Sí Luego me pasó Eso fue con el Luego me pasó con esto, Y esto, después que estás Puedes entender un poquito más En eso, me pasó con Room De la de la uh -huh. Que ese libro No es un light read No Pero se lee fácil Porque sí. la narrado la, la perspectiva de un niño De 5 años Entonces es un muy buen libro Sí Me pasó con Everything, Everything For, uh -huh. for, for whatever reason No sé por qué Este me pasó con The, 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 the Hate You Give Uh -huh. Este Y me pasó con Recientemente con un, un libro que se llama eh, Red White and Royal Blue uh -huh. Que también me agarró así Que no podía parar de leerlo así uh -huh. Porque era como que necesito leer esto ya Y tengo que terminarlo ya Y lo terminé como a las 3 de la mañana un día Y fue como tipo, ah, el fin uh -huh. Pero después te quedas como tipo Pero ¿y entonces? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Sí, sí ¿Sabes? Ese sentimiento de que ahora ¿Qué
0: hago con mi vida? es Yo creo que lo hablamos un poco en lo De las sensaciones Que es como que es sweet este Yo creo que Podría hacer mención honorífica a varios, pero para no extenderme más, y uno que es un rubro un poco diferente a, 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 digamos, libros cristianos y libros de ficción, que he dicho que me cambió bastante la perspectiva en muchas cosas, es un libro que se llama A Small Place de Jamaica Kincaid, ah. que es un libro extremadamente pequeño, muy corto, pero es acerca, está es narrado como de la perspectiva de una persona. Eh, pero de, de, digamos el tema es los efectos de la industria de turismo masivo eh, en, en, en lugares menos desarrollados como el Caribe, Centroamérica uh -huh. eh, Southeast Asia que obviamente como que dan trabajo y, y todo eso, pero al mismo tiempo como que tiene su lado bien oscuro. Uh -huh. Y entonces está narrado desde, desde la perspectiva de unas personas en Barbados, Barbados creo, o Jamaica, eh, de cómo como los all-inclusives, los cruceros y todo eso, en verdad como que tienen su, su lado oscuro. Y creo que después de leer ese libro, yo estoy así como que no quiero a un, un, un all-inclusive más sí. nunca. Este, entonces digo que es un poquito de otro rubro porque también me encanta leer libros como que políticos económicos uh -huh. de historia y eso y creo que es, sí ese es como que uno de los libros que lo leí para una como asignatura para una materia en mi carrera y lo tengo aquí o sea aquí en la cabeza lo tengo aquí en, la, en el cuello <ríe> me pesa me pesa pero es de esos libros que siempre hablo en debate porque como dije pues es una fuente de ingreso es uh -huh. un trabajo uh -huh. pero ahora ya no puedo ir y por ejemplo ay, no sé, ir a estos restaurantes y como que, que los meseros tienden a hacer que si es más oscuro,
1: lo que sea, esto y lo otro y tengo el libro aquí, o sea sí, en, sí. sí, sí, sí sí, un libro para mí que no es, no es en ese mismo rubro pero que es un rubro más tipo Business Leadership y que me marcó mucho fue Lini de de Shell Sandberg mm -hmm. Lini de Sandberg yo lo leí para escribir un reporte o sea, porque lo, lo, tú lo... No, yo lo compré en Apple, en Apple Books uh -huh. y lo tenía hace rato, entonces lo, lo empecé a leer hace muchísimo tiempo, pero no lo había terminado Y en iPad 3 para escribir un reporte, pero es que libro tan bueno. Sí. Y habla mucho, obviamente, Sheryl Sandberg pues él ha sido de Facebook, le habla mucho como su journey a ser como mujer de negocios y, y ella es súper abierta al respecto, como si pues, yo tengo real, yo tengo ayuda no es el journey de cada mujer sí. pero toma lo que puedas sí. ¿me y linen que es lo importante como tipo linen toma sí. espacio en la mesa o sea no, no tipo porque uno una la mujer uno siente que uno no está permitido en los, en, en los, en los cuartos y, y en las mesas y, y, a, y a cierto punto de momento uno, uno se siente así porque porque el patriarca ahora se sentirá aún así sí. no es que no pero también está o sea es como el, el, el debate de Charlotte versus Jane si explico o sea también hay, sí. hay una parte en la que uno de verdad también se, se retrae y uno puede hacer algo también para poder sí. tener un asiento en esa mesa. Pues sí. entonces como que ese libro me cambió la manera de ver muchas cosas como tipo con respecto a mi participación en mis equipos uh -huh. o, en, o, en, o, en, o en, con grupos de liderazgo, cosas así. O sea, uh -huh. ¿hasta qué punto es mi voz escuchada? ¿Y hasta qué punto am I, am I going back? ¿O me, me estoy retrayendo por, porque, porque la estructura me lo pide? Uh -huh. ¿O porque mi agencia, yo misma como tipo mucho para atrás? Sí, rico? sí
0: sí ese sí. libro definitivamente es demasiado bueno uh -huh. para ir terminando sí, este echate unos cinco que sean menciones honoríficas así tipo a recomendación sin expandir mucho cinco así así Ajá. rapid fire
1: Ajá. este cinco rapid fire eh, menciones honoríficas eh, dame chance no está lista para esto eh Big de Michelle Obama ok este Shoot Dog de Fiat Night al final terminé, buen libro este um, Fabian Club, ya yo leí de Fabian Club en un episodio entero, o sea este, este, Fabian Club hubiera estado en texto si no hubiera hablado de él hace dos episodios sí, sí. Bueno. este um, Tú lo dijiste, pero Boundaries, porque okay. me marcó mucho. Uh -huh. Y Divine Direction de Creekers Show.
0: Ok, uh -huh. yo creo que voy a decir, yo también iba a decir Divine Direction de Creekers Show, pero ya que lo dijiste, lo va a cambiar. Eh, yo creo que voy a decir uno que se, eh, se llama Lo Grandioso del Cristianismo de Dinesh de Sosa, o en inglés, What's Great, what's great About Christianity. Eh, every Young Woman's Battle, de la batalla de cada mujer joven. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Um, Feminism is for everybody de bell hooks y creo que a thousand splendid Sons de khaled Josini.
1: ah sí uh -huh. sí buenas buenas recomendaciones sí. bueno aquí tienen un montón de recomendaciones para leer sí. este unas son medio reads otras no bastantes son un poco intensas pero pero son buenos libros sí buenos libros
0: definitivamente Así, así que, que bueno, bueno, con eso los dejamos y nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que sigan disfrutando de su verano sí. o si están en el sur, invierno. Eh, <risa> ¿La ropa el así que sí, para hacerle burla a la gente del sur es que está lloviendo aquí. Sí. Este, así que bueno, los dejamos con eso y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.